0: Diga comigo, fé dá vitória. E agora diga comigo, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Diga, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 4. 1 João capítulo 5, verso 4. Que diz assim: Porque todos. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, eu sou um vencedor. Hum, diga, eu sou um vencedor. Eu já venci, porque Jesus vive em mim. Sabe, no livro de 2 Coríntios, diz assim, ainda que se alguém está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Então se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, a fé está dentro de nós, porque Jesus está em nós e Jesus é, venceu o mundo e nos deu a vitória. Diga, eu sou um vencedor. Hum, olha aí para o seu irmão do lado, aponte para ele e diga, tu és um vencedor sabe, você pode dizer isso de várias maneiras tu és um vencedor ele nem fica convencido, nem abanado, nem, nem desperto, continua você pode dizer, tu és um vencedor mas você pode dizer com uma convicção que está dentro de si, porque a convicção que está dentro de si é a fé que vence o mundo, você pode dizer, tu és um vencedor. Então o que é que você vai dizer para o seu irmão? Ative-se agora, vá, diga. E porquê é que é um vencedor? Porque tem a fé que vence o mundo dentro de si. E a fé que vence o mundo é Jesus Cristo, que venceu e lhe deu a vitória a si e a mim. Amém. Somos de Deus. Sabe, a nossa cidadania não é terrena, é celestial. A nossa cidadania não é terrena, é celestial sabem enquanto vivemos neste mundo vivemos mas habitará em nós aquele que vence o mundo Jesus Cristo amém ele é o maior e ele habita em nós Em 1 João, no capítulo 4, verso 4, diz assim Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é Jesus que está em mim do que aquele que está no mundo. Se maior é o que está em mim, eu tenho a vitória. Eu sou um vencedor. Então quem é que está no mundo? É o diabo. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Na verdade ele é chamado o Deus deste mundo. Mas como nós não somos deste mundo, ou seja, a nossa identidade não é terrena, mas celestial, não dependemos dele, mas dependemos de Jesus Cristo. Daquele que nos dá a vitória. Lá em 2 Coríntios 4, 4 diz assim, Nos quais o Deus deste mundo secou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aquilo que o Deus deste mundo quer é cegar o entendimento, até dos cristãos, até dos filhos de Deus, para que eles não entendam a imagem, a glória que há em Cristo e que vive em si, que lhe deu a vitória, que o abençoou com todas as bênçãos. Sabe... Muitas pessoas perguntam, que há tanto flagelo no mundo? Porque o diabo é o autor dos flagelos que estão no mundo. O diabo é o autor dos problemas, da enfermidade, da doença, da tristeza que existe no mundo. Mas Jesus é vida. Diga comigo, Jesus é vida e vida em abundância. Diga, Jesus é vida e a vida em abundância. E agora vou-lhe fazer uma pergunta, e onde vive Jesus? Hum, não me convenceram. Quem é que sabe a morada de Jesus? Quem é que sabe a morada de Jesus? Se você não sabe a morada de Jesus, eu quero lhe dizer, hoje, você pode saber a morada de Jesus e pode lhe escrever todos os dias. Pode lhe enviar um correio WhatsApp todos os dias. Pode lhe enviar uma mensagem pelo telefone um e-mail todos os dias quando você sabe a morada dele. Porque a morada dele não é muito longe. A morada dele é dentro de todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, se tornam filhos de Deus e Ele vive dentro de si. Ele lhe dá paz, Ele dá alegria, Ele dá gozo. Você crê? Querer e receber é ter. Então o que está neste mundo? O pecado. Mas aquele que está em nós, Jesus, que é maior que aquilo que está no mundo, venceu o pecado. Em Isaías 53, 6 diz assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele venceu o pecado. Se nós estamos em Cristo, já vencemos o pecado. Ele é a nossa força para nós vencermos o pecado. O que é que está no mundo? A enfermidade, aquele que está em nós já venceu a enfermidade. Aquele que está em nós, diga comigo, aquele que está em mim já venceu a enfermidade, já venceu o pecado. E ele é quem é? Jesus, o Filho de Deus. Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e vive para todo o sempre. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu confesso com a minha boca que eu o recebo, eu sou um feito um filho de Deus. O meu espírito que estava morto no pecado é ressuscitado, renovado com Cristo. E Jesus passa a viver dentro de mim. Logo, eu sou a morada dEle. Você é a morada dEle quando você decide recebê-Lo e segui-Lo. Amém? Lá no livro de Isaías, diz verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa dos nossos, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ouça, o castigo que traz a paz a nós, Jesus levou, foi castigado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou lhe falar algo. Na língua hebraica, só há dois tempos, dizem os eruditos que é a língua mais perfeita que existe. Até dizem que aqui na Europa, uns cientistas fizeram uma máquina para fazer... Eu ainda não entendi muito bem o que é que a máquina fazia, mas aquilo que as pessoas falavam a máquina tentava fazer e, e, e dizem que quando falaram em hebraico a máquina fez tudo completamente diferente daquilo que fez com as outras línguas. Era algo que se percebia. Era algo que era no tempo. Na, na língua hebraica só existem dois tempos. O passado e o presente. O passado e o presente. Pastor, até então e o futuro? Não existe na língua hebraica. Porque Deus é o Deus de agora. Por isso Aqui, em Isaías, diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer que já fomos, já está tudo feito. E nós muitas vezes colocamos as coisas para o futuro. Um dia vamos ser, um dia vamos ter, um dia vamos ser abençoados, um dia vamos ter isto, um dia vai acontecer aquilo. Isso é futuro, mas Deus é o Deus de agora. E nós temos que acreditar agora e declará-lo agora. Porque Deus é o Deus de agora. E agora é. E esta é a hora. Nós podemos ver acerca de cura divina. 750 anos antes de Jesus vir. O livro de Isaías. O profeta Isaías profetizou Verso uh, Lucas 13, 10, já com Jesus aqui na terra, diz, e ensinava no sábado numa das sinagogas, 13, 10 a 17, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Oh, glória a Deus! Diga: Deus é o Deus de agora. Aquela mulher tinha 18 anos, que ela andava encurvada, não se conseguia endireitar. Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher. Estás livre da tua enfermidade. Agora. Diga comigo, agora. Diga, Jesus é o Deus do agora. E Ele age na minha vida agora. Quem é que eu, quer que Ele haja na sua vida agora? Creia e receberá. Creia e receberá. O que está no mundo? As angústias e as tristezas. As angústias e as tristezas. Eu nem vou perguntar quem é que já passou por angústias ou tristezas, porque senão nós tínhamos as mãos e os pés no ar todos. Mas eu vou-lhe dizer, mas aquele que está em nós, já levou e nos livra das angústias e da tristeza. Pastor, mas ele livra. sim, ouça, a palavra de Deus diz, muitas são as tribulações do justo mas o Senhor nos livra de Todas. Não quer dizer que nós não passamos por elas. Passamos por angústias, passamos por, por, por tristezas. Mas o Senhor nos livra quando nós temos confiança nele. Quando nós temos confiança que Ele é o Deus de agora. Ele é o Deus que nos dá a vitória. Ele é o Deus que nos faz mais vencedores. Há um salmo, na verdade são dois que eu os proclamo na minha vida quase todos os dias, se não todos os dias, que é o salmo 23, <risos> perdão, e o salmo 91. Eu hoje escolhi o, o, o versículo 15, que diz assim, Ele me invocará, ou seja, eu o invocarei. Diga comigo, eu o invocarei e ele me responderá. Ele só responde quando nós o invocamos. Vamos continuar? Está comigo na angústia. E da angústia me retirará. E por fim, eu o glorificarei. Primeiro, eu clamei a ele. Segundo, ele me responde. Terceiro, ele está comigo na angústia. Quarto, ele dela me retira. E quinto, eu o glorificarei. Agora diga comigo algo especial. Começa em mim. Você não está convencido. Diga, começa em mim e acaba em mim passando por ele. A decisão de o invocar começa em mim. De o glorificar acaba em mim. Sabe, ainda no meio da angústia o devemos glorificar. Oh Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? Eu não entendo. Então, onde é que tu estás? não, glorifica Deus ainda no meio da tempestade no meio da angústia, no meio da tribulação glorifica Deus Deus, eu, eu estou aqui eu te sirvo Senhor, Senhor eu te invoco Senhor, todos aqueles que vêm a Ti Tu não os abandonas Tu Senhor me abençoaste com todas as bênçãos nos lugares celestiais por isso Senhor eu creio na Tua vitória eu creio que Tu me das a vitória por isso eu Te louvo, eu Te invoco porque Tu estás comigo todos os dias da minha vida E depois, no final da tribulação, passar. Oh, pronto, já tenho a vitória. Deus, agora. Senhor, graças te dou por tu me livraste desta tribulação. Por isso, Senhor, graças te dou a ti, Senhor. Senhor, te louvo de todo o meu coração. Me rendo completamente a ti, Senhor. Obrigada por tu me salvaste, tu me libertaste. O teu sangue me livra de todas. Toda a situação, por isso, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Eu estou aqui, glorifico o Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nesta terra, através de mim, no nome de Jesus Cristo. É. 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 Aleluia! Diga Ele-me dar vitória. Terceiro ponto: o que está no mundo. a rejeição. Sabe, mas aquele que está em nós nos ampara e nos ama com o seu amor eterno. E ainda mais, não nos deixou sós, órfãos, enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo que derrama sobre nós o amor de Deus, o amor eterno do Pai, do Filho, e o seu próprio amor. Diga, o Espírito Santo derrama sobre mim o amor de Deus. Por isso Ele não me rejeita. Ele não me abandona. Ele está comigo todos os dias. Diga, Deus está comigo todos os dias. Diga, Deus está comigo todos os dias. João 16, 33 diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo, três aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Diga, Jesus venceu o mundo. Por isso eu tenho ânimo. Porque Ele me dá a vitória. Em 1 Coríntios, Crónicas, no Velho Testamento, no capítulo 4, 9 a 10, diz assim, E foi Jabés mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque Jabés, toma, toma atenção, porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares e a tua mão for comigo e fizeres do, que, do mal que não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que eu tinha pedido. Meu amado, quando você ouvir alguém dizer que não é vontade de Deus curar, que não é vontade de Deus abençoar, que não é vontade de Deus que você seja próspero, lembre-se de Jabez. Porque Jabez invocou o nome de Deus de Israel, do Senhor, dizendo, se me abençoares, muitíssimo. Diga, se me abençoares, muitíssimo. Não pouco. Diga, Deus é Deus de muito. Diz que o diabo é um mentiroso, pai da mentira. E ele vem mentir. E vem mentir dizendo às pessoas que elas não podem. Ah, é isso de, ser, de ter muito. Ah, de ser assim. Ah, de ser... Não, não. Jabés disse... Se me abençoares, muitíssimo. Muitíssimo. E os meus termos ampliares. As minha... Naquele tempo era as terras. As minhas terras ampliares. Me deres mais. E a tua mão for comigo. E fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O que você pediu a Deus, Deus vai-lhe conceder. Amém. Deus vai-lhe conceder. Amém. Eu sei que muitas pessoas olham para aqui e fazem esta oração. Senhor, assim como fizeste com Jabez, faz comigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Até onde está? Tudo tem um tempo. E o tempo é agora. É agora de crer, é agora de saber que Deus tem mais para si. E durante esta caminhada, Deus o vai abençoando. Sabe, eu já vi muitas pessoas chegarem a Jesus, chegarem até aqui a esta casa. Com a vida toda embrulhada, como se costuma dizer no bom português sem saber o que fazer. Contudo, desfeito. Mas, glória a Deus, passado um tempo, Deus endireitou tudo e os abençoou, e multiplicou, e triplicou, e abriu, e deu. Casas, carros, trabalhos, negócios. Porque Ele é o Deus daqueles que confiam Nele, daqueles que o servem, daqueles que esperam Nele. Porque Ele veio para dar a vitória. Amém? Bem, o que está no mundo? A pobreza, a ruína e a miséria. Estou quase a terminar. Mas aquele que está em nós, Jesus Cristo, nos livra da pobreza, da ruína e da miséria. O Salmo 37, 25, diz assim, Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Quem é que está aqui que é justificado, que é justo? Muitas pessoas pensam que para ser justo é preciso ser santo. E muitas pessoas têm a justiça própria, não têm a justiça de Deus. A justiça própria é uma coisa, a justiça de Deus é outra. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. So muitas pessoas pensam que são santas, E santos, aqueles que se faz de pedra e de pau. Mas santos são aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. São santificados no sangue de Jesus Cristo. E logo que nós somos santificados no sangue de Jesus Cristo, nós somos justificados. Jesus nos justificou diante do Pai. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Diga comigo, não há condenação para mim que estou em Cristo, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo, agora eu sou justificado em Jesus Cristo. Então ouça, por isso diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Ei, está cá? Você está cá? Aquele que é justo. Aquele que é levado pelo sangue de Jesus. Deus não vai fazer mendigar. Deus vai fazê-lo abençoado. Abençoado. Diga, Deus, me abençoa. No, de no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, diz assim, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos filipenses, disse o meu Deus, segundo as suas riquezas. Espera aí, Paulo não estava a dizer que era sob, segundo as riquezas dele. Ele estava a dizer o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo vai suprir as vossas necessidades segundo as suas riquezas. Quantos acreditam que Deus é rico? Você acredita que Deus é rico? Pois é, eu vou lhe dizer é mesmo. Repare daquilo que Deus é dono. É dono do ouro, é dono da prata, é dono da terra, é dono dos animais, é dono das plantas. E ainda falta uma coisa daquilo que Deus é dono: do que será. Hein? Hein? É dono de tudo, inclusive de nós. Diga, ele é o meu dono. Eu sei que isto não soa muito bem, esta palavra, ser nosso dono. Parece que somos escravos, parece que somos isto. Mas ele é o meu dono. Não sou mais meu, mas sou dele. Não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Então Paulo sabia isto e estava a dizer à igreja, aos filipenses o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo sobre todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Por isso eu gosto muito de clamar este versículo e dizer o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, porque eu creio nele. Eu creio nele. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele é o dono de tudo. Ele é o meu dono. Por isso Ele quer que eu tenha todos as necessidades supridas. Ele quer e eu quero e nós queremos e estamos os dois de acordo. Eu e ele e eu comigo e eu com ele. E fazemos uma sociedade e juntos somos mais que vencedores. Não é bom servir um Deus destes. Não é bom ter um Deus destes como Senhor e Salvador e Redentor? Ai, que bom é servir a Deus. Que bom é servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O grupo pode subir. Eu quero levá-lo para um versículo. No, em terceira de João, no capítulo 1, verso 2, porque não tem outro capítulo. Terceira de João é capítulo único, é como um livro de Judas e diz assim, amado uf. João diz assim, amado desejo que te vá bem em todas as coisas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Há uma tradução que diz assim: amado, desejo que te vá bem e que sejas próspero, que sejas abençoado, tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amado, desejo que te vá bem. Diga para aí alguém. À direita, à esquerda, à retaguarda, à frente. Porque nós somos de cima. Nós somos do reino. Diga, amado, desejo que te vá bem. Sejas próspero. Sejas abençoado, que a tua saúde, a tua saúde, te vá bem. Hum. Vir-se para o outro. Sabes isto? Sabe, irmão, isto devia de ser uma ginástica. Quantos fazem ginásio? Diariamente? Muitas pessoas vão para o ginásio. Andar na passadeira. Andar de bicicleta. Fazer aquelas máquinas. Outros pegam peso. Tudo por causa da imagem dos músculos. Este é um ginásio, só que é um ginásio espiritual, de declararmos todos os dias a alguém as bênçãos de Deus. Jesus nos ensinou algo, a pastora Ana na sexta-feira estava a falar sobre perdoar, e Jesus nos mandou abençoar os nossos inimigos, não só perdoar, mas abençoá-los. Oh pastor, perdoar já é uma dor de cabeça quanto mais abençoar. Pois eu vou lhe dizer, foi Jesus que disse: Abençoe no seu ginásio espiritual com Deus. Abençoa alguém, mesmo que ela lhe tenha feito mal. pastor mas dói cá dentro hum. quem quer a vitória lembre-se daquilo que Jesus disse na cruz do calvário pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem esta é a hora e agora é de servir de abençoar toma decisão pela vitória eu vou lhe dizer uma coisa se não conseguirmos passar por cima do problema vamos passar ao redor se não conseguirmos caminhar ao redor vamos caminhar por baixo o importante é chegar do outro lado se não conseguirmos caminhar por baixo atravessemos pelo meio Porque aquele que é maior Habita em nós E ele vem nos trazer vida E vida com abundância Somos mais que vencedores Em Cristo Diga comigo Sou mais que vencedor Em Cristo Jesus